0: Vous aimeriez être inspiré, motivé, qu'une entrepreneure réponde à vos questions et vous aimeriez en connaître beaucoup plus sur le domaine de la gestion de communautés web? Eh bien, vous êtes à la bonne place, car mon invité d'aujourd'hui a fait preuve d'une immense générosité en parlant ouvertement de son cheminement d'entrepreneur et elle répond à toutes vos et mes questions. Mais juste avant, comme à l'habitude, je vais vous souhaiter la bienvenue à ce 28e épisode de « En affaires avec passion ». Bonjour à tout le monde, mon nom est Dominique Sicotte et bienvenue au podcast En Affaires avec Passion. Aujourd'hui, une invitée excessivement généreuse que plusieurs d'entre vous connaissent déjà et aussi plusieurs d'entre vous vont découvrir aujourd'hui et c'est Kim Hotler, blogueuse à kimhautelair.ca, elle écrit aussi euh, régulièrement sur lesaffaires.com fondatrice de MacQuébec.com et euh, présidente fondatrice aussi de Niviti.com. Et là, tous les, les liens, je vous le dis tout de suite parce que je viens de vous en donner plusieurs, tous les liens euh, dont on parle dans l'entrevue vont être sur les euh, sur la page de l'épisode En Affaires avec Passion.com, barre oblique 28, quand nous sommes au 28e épisode. Pour débuter, je veux vraiment remercier tous ceux et celles qui ont participé au concours euh, de cet épisode-ci, qui était de gagner un profil d'entrepreneur écrit par Kim elle-même. Donc, je vous remercie beaucoup pour toutes les questions que vous avez posées. Ils ont été incluses dans l'entrevue dans euh, même. Et je veux remercier Kim aussi pour sa grande générosité, pour le prix qu'elle a donné euh, pour l'épisode. Et en même temps, sa générosité, vous allez voir tout le contenu qu'elle donne et elle part, parle ouvertement de tout ce qui a fait d'elle aujourd'hui l'entrepreneur qu'elle est rendue et la femme d'affaires qu'elle est aujourd'hui. Donc, une émission excessivement inspirante, motivante, qui nous donne plein de trucs à faire ou à ne pas faire. Et en même temps, vous allez euh, entendre l'entendre parler de tout le domaine le travail de gestionnaire de communauté. Si jamais, avant de passer euh, à l'entrevue elle-même, euh, si jamais vous avez des questions ou des commentaires, bien, je vous invite à les laisser directement aussi sur la page de « En affaires avec passion » oblique 28. Sinon, vous pouvez me rejoindre euh, par courriel, Dominique avec un C, A commercial, enaffairesavecpassion.com et affaires prend un S. Euh, C'est une question qui m'est souvent posée. Donc, en Dominique, en commercial, en affaires avec passion sur Twitter, vous pouvez me rejoindre à, à commercial Dominique Sicotte, donc D-O-M-I-N-I-C-S-I-C-O-T-T-E, ou bien euh, le Twitter de l'émission qui est A commercial passion affaires affaires encore là avec un S. Vous pouvez me rejoindre aussi sur Facebook, donc Facebook.com/barre oblique en affaires avec passion. Et si jamais vous aimeriez participer euh, aux prochaines émissions par vos questions, bien, vous pouvez les laisser dans la boîte vocale qui est faite expressément pour ça, au 1-888-988-8467. Donc, gênez-vous pas, vous allez voir, ça donne une émission vraiment, euh, vraiment, vraiment le fun, c'est très agréable pour l'invité, pour moi, d'avoir vos questions qu'on peut inclure dans l'épisode. Sans plus tarder, je vous laisse à l'entrevue avec Kim et euh, j'ai très, très hâte de lire et d'entendre vos commentaires. Bonne journée. Bye bye. Bien, un gros, gros, gros bonjour, Kim. Un gros merci d'avoir accepté l'invitation. C'est hyper apprécié.
1: Merci, ça me plaît Et
0: euh, écoute, aujourd'hui, Kim, comme tu le sais, il y a tout un thème spécial. On va avoir des questions des auditeurs qui ont posé euh, ces questions-là dans les derniers jours et qui pour participer à ton concours que tu as été excessivement généreuse euh, de donner. Donc, le profil pour euh, un entrepreneur qui est écrit par toi-même. Donc, la première partie de la façon qu'on va fonctionner, c'est que l'entrevue va être en deux parties. La première, on va y aller beaucoup plus du côté entrepreneur, ton cheminement de ce côté-là. Et euh, en deuxième partie, on va parler de tout ce qui est gestion de communauté, ce qui est, d'après moi, une de tes très grandes forces parmi les autres. Si tu veux, on va faire euh, deux parties à l'entrevue. Pour commencer, c'est sûr et certain, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont écouter le podcast, qui connaissent déjà euh, ton histoire, qui te suivent, que ce soit sur euh, ton blog qui est sur lesaffaires.com ou partout où est-ce que tu es présente. Mais euh, je suis sûr aussi qu'il y en a qui vont te découvrir par l'entrevue. Donc, j'aimerais ça, juste pour que tout le monde soit sur la même page, que tu nous racontes un peu ton, ton cheminement, d'où tu es parti, comment tout ça a commencé, ton aventure entrepreneuriale, et qu'est-ce qui t'a amené à aujourd'hui.
1: Euh, mes habitudes entrepreneuriales euh, remontent à, à, depuis que je suis jeune. Donc, euh, de différentes actions qui euh, ont, quand, quand, quand j'ai eu le temps de réfléchir là-dessus, de savoir d'où ça vient, il y a différentes actions euh, chez moi qui, c'était naturel pour moi de partir des projets. Il euh, y a comme plusieurs personnes aussi qui démarrent. Euh, donc, euh, j'allais crier euh, quand j'organisais des, des marchés aux puces. Et euh, le fait de partir des marchés aux puces dans, dans mon quartier, c'était euh, très stimulant pour moi, donc trouver à rassembler les voisins, euh, monter la, la petite shop, euh, aller se euh, déplacer sur les, coins de, sur les coins de rue ou devant les parcs en face de chez moi et crier « marcher aux puces », donc euh, <rire> faire des petites banques. Euh, donc il euh, y avait ça, j'allais cogner souvent aux portes, vendre du chocolat. Euh, J'étais toujours, toujours celle qui rassemblait les gens. Mais pas nécessairement qui euh, voulait prendre, euh, diriger les gens en tant que tel, mais une grande rassembleuse. Donc, euh, d'autres actions, d'autres euh, histoires qui font en sorte qu'ils me définissent bien aujourd'hui, c'est euh, j'allais euh, crier au, euh, au, au parc à côté de chez moi, qui veut jouer au soccer? <rire> mais c'est pas moi qui jouais au soccer. C'est vraiment pour lancer l'initiative puis faire assembler les gens pour jouer au soccer. Donc, j'ai toujours été celle qui partait à une idée qui savait, qui avait, qui savait le reconnaître les talents de chaque personne pour les mettre en avant-plan, pour leur laisser une place. Donc, partir à un projet comme ça. Euh, mais, euh, tout a vraiment commencé quand euh, j'avais, euh, j'étais frustrée parce que je ne pouvais pas avoir d'emploi dans, dans un domaine je, visuel. J'ai toujours été visuelle, je me l'entends donc de naissance, donc le visuel, pour moi, a toujours été important. Euh, donc, euh, j'ai fait de la peinture euh, pendant longtemps, je vendais mes peintures aussi. Mais ça a vraiment commencé quand euh, je voulais avoir une, un emploi dans mon domaine, donc en graphisme ou euh, un emploi euh, en lien avec le visuel. Et euh, j'ai euh, euh, cherché des, des domaines qui, qui m'intéressaient le plus. Et le graphisme et l'infographie, c'est quelque chose qui... Euh, me rejoignait bien. Donc, je ne savais pas c'était quoi la différence à, à, à ce moment-là euh, entre les deux. Alors, euh, je me suis inscrite sur un site Academos. Academos, c'est un site qui aide les jeunes étudiants à euh, parler à des, à des professionnels pour en savoir plus sur leur métier et pour euh, avoir une meilleure idée de ce qu'ils veulent euh, devenir plus tard. Et tout ça. Donc, moi, j'ai posé des questions à ces gens, à, à des professionnels savoir la différence en infographie ou un graphiste, un infographiste ou un graphiste. Et le graphiste me rejoignait plus. Donc là, je cherchais des emplois, je cherchais des emplois. Puis j'étais frustrée parce que j'avais la volonté, j'avais euh, la drive, euh, je voulais, euh, voulais me, me démarquer et tout ça. Donc euh, là, j'étais frustrée, mais je me suis lancée à mon compte. Et rapidement, ben, avec le web et tout ça, ben euh, j'ai découvert le pouvoir du web parce que je me suis dit, euh, si je ne suis pas crédible en personne, si euh, les gens me jugent parce que je n'ai pas de papier, ben euh, je vais me vendre autrement. Donc, euh, j'ai envoyé à peu près de 50 millions de courriels pour euh, finalement euh, annoncer mon lancement d'entreprise. Donc, euh, j'ai euh, contacté plusieurs journaux et là, ben, mon premier journal qui avait parlé de ma entreprise, mon journal local. Donc, euh, j'ai découvert le pouvoir des médias là-dessus et quel impact que ça pouvait avoir. Donc là, je me suis dit, ben, je vais utiliser le web pour raconter mon histoire. Je vais utiliser le web pour me faire connaître mon parcours. Donc, peu importe si les gens ne euh, savent pas, si, euh, peu importe qu ce que je vais faire, au moins je sais que les gens vont me suivre pendant longtemps. Puis, ils vont dire, oh, j'ai déjà entendu parler de toi, tu as vraiment une puis tout ça. Donc je vais axer là-dessus là sur les médias sociaux. Euh, donc, ça vient de tout là ma, mon, mon intérêt pour les médias sociaux, mon intérêt pour euh, l'entrepreneuriat. Donc, euh, pendant ces temps, temps j'ai eu, euh, pendant cinq ans, j'ai eu la même entreprise que euh, Micmia. Donc, euh, c'est vraiment pas, c'est euh, une entreprise vraiment générale, donc euh, graphisme, un petit peu de web et tout ça. Donc, euh, j'ai géré cette business-là euh, durant mes études au donc en graphisme. Et euh, donc, j'ai vécu toute euh, la pression, euh, le stress. Euh, tout ce qu'un étudiant n'aurait euh, pas eu l'occasion nécessairement de vivre Mais j'ai vécu assez de, 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 de pression, de, de nuit blanche et tout ça Donc ça m'a endurci beaucoup dans, dans, dans mon parcours en tant que tel Et euh, en sortant de mon cégep, ben, j'ai déménagé à Montréal Et j'ai rencontré une associée euh, Donc on a poursuivi ce projet-là euh, Mikimia euh, avait beaucoup de visibilité dans les médias. Il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressaient à mon blog euh, parce que je racontais toujours raconter mon histoire, euh, Mais l'apprentissage. Donc, je n'ai jamais été une grande écrivaine, mais euh, j'aimais partager parce que quand, lorsque je partageais, je recevais des commentaires et ça me permettait de m'améliorer. Donc, euh, j'ai toujours été accompagnée de mentors euh, dans ce cheminement-là. C'était une bonne façon pour moi de, de me développer en tant qu'entrepreneur. Alors, ça a duré cinq ans. Euh, à travailler autonome, deux ans euh, à, à, en, en tant qu'associée. J'ai eu un bureau à Montréal là, pendant deux ans de temps. Et euh, j'ai pas pris ma place. Donc, euh, j'ai perdu euh, mon âme. J'ai pas été moi-même. Pendant ces deux années-là, ça a été très difficile. Donc, euh, j'ai senti que je ne plus. Et euh, quand j'ai quitté euh, cette entreprise-là, j'étais vraiment morte, si on peut dire. Euh, donc, euh, là... Euh, j'ai écouté mon cœur, puis je me suis dit, là, je ne suis plus capable, je m'en vais de là. Alors, je suis partie en 2009, mais je repars à zéro. Euh, J'ai plus de nom. Je n'ai plus de nom d'entreprise. Pour un entrepreneur qui euh, sait de quoi je parle quand on perd un nom d'entreprise, quand on perd quelque chose qui est euh, notre existence. Donc moi, toute ma vie tourne autour de mon travail. Euh, donc j'ai décidé très jeune de, de mettre euh, mon énergie sur ma travail. J'ai peut-être pas développé ma vie personnelle, mais ma vie professionnelle est avancée. Donc quand j'ai perdu ça, ça a été très dur. D'effacer de les dossiers, de déchirer de, 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 de des, des affiches ou tout ça. Donc je me suis retrouvée à Montréal, euh, dans ma chambre en fait. Puis, euh, ça a été très dur les cinq premiers mois. Mais à ce moment-là, on reconnaissait que euh, le métier de gestionnaire de communauté web pouvait être une profession. Et c'est là que ça a commencé. Euh, le boss, si on peut dire, l'animateur de la communauté. On a commencé à, à reconnaître que ça pouvait être quelque chose. et bien, moi, ça tombait bien parce qu'en 2005, j'avais démarré euh, Mac-Québec, qui est une communauté utilisateur de produits Apple au Québec. Et euh, cette communauté-là, c'est mon école, si on peut dire. Donc, euh, j'ai travaillé avec beaucoup de bénévoles, beaucoup de gens. Et euh, j'ai appris énormément, donc tout ce qui est rédaction, euh, gestion d'un site web, euh, mise en, aller vendre de la publicité, euh, aller chercher des partenaires, euh, signer des ententes, euh, négocier, euh, chiffrer euh, les statistiques qu'on voit, donc toute la, la job d'un de, de gestionnaire de contenu en tant que tel. Donc, euh, engager des bénévoles, aller chercher des bénévoles, les, les garder les bénévoles, les mettre en évidence, donc, ma Québec a été une grande expérience pour moi. Et j'avais aussi un gros bagage, moi, en tant que du comment j'ai pu me, me faire connaître aussi via le web. Alors, je suis partie avec ça. Je me dis, je ne parle pas de rien. On va faire une offre de service. Donc, euh, j'ai fait beaucoup d'essais rares. Je me suis plantée à une, une nombreuses Et euh, ben, j'ai pu acquérir beaucoup d'expérience. Donc... Euh, ça, ça a duré jusqu'en 2011. Dans le fond, j'ai fonctionné euh, jusqu'en 2010. La fin de 2010, j'ai fonctionné à mon nom, donc qui euh, est mon clair, ça, en attendant de me trouver un nouveau nom. Puis, euh, j'ai trouvé Niviti. Niviti a démarré avec un autre partenaire, mais là, cette fois-ci aussi, j'étais allée trop vite. Donc, euh, au lieu de... de, de que ça me coûté de l'émotion, si on peut le dire, ça m'a coûté de l'argent. Donc, j'ai appris encore là à faire affaire avec une avocate, à faire euh, à, à mieux connaître mes valeurs aussi c'est quoi, qui est, quoi qui, qui est important pour moi avec quel type de personnes que je veux travailler. Alors, euh, ça m'a endurci encore beaucoup euh, en tant qu'entrepreneur. Euh, je dirais que Niviti jusqu'à aujourd'hui, euh, ça va très bien. Euh, mais je ne suis, suis pas une fille qui aime la routine. Donc, euh, j'ai besoin d'écrire toujours. Mais. Je veux pouvoir dire que j'ai créé une, une entreprise de A à Z. Donc, c'est très important pour moi que ça soit Niviti ou Mac-Québec d'aller jusqu'au bout. Et euh, donc, Mac-Québec, euh, la communauté est là. Le modèle d'affaires n'est pas encore là. Donc, je travaille beaucoup depuis 2013 à, au développement, croissance, développement, euh, comment modéliser le, le web, euh, comment euh, vraiment euh, faire des ventes. Donc, euh, c'est pas l'argent et pas... Même si j'en fais... Ce n'est pas, euh, euh, pas ma priorité, mais c'est important pour moi de savoir comment ça fonctionne. Donc, euh, moi, je suis pas allée à l'école euh, pour les entrepreneurs. Je n'ai pas un MBA ou j'ai ça, donc j'apprends tout le temps. Et je pense que ça me donne un avantage, beaucoup, parce que… Euh, puis pour mes clients aussi qui démarrent avec moi, des projets, parce que j'ai vécu beaucoup de choses. Donc, euh, je suis en mesure de, de donner des bonnes réflexions. Alors, aujourd'hui, euh, ça m'amène à bloguer, à continuer à, à partager mes apprentissages sur les affaires. C'est un peu ça. Je parle, je parle. Non, mais, non, euh, écoute, c'est
0: super intéressant. Tu veux, je t'ai pas coupé du tout, du tout, parce qu'habituellement, quand on parle <rire> ah. long, comme ça, j'essaie de couper ça. Mais là, c'était hyper intéressant. Un gros, gros merci. Puis, tu as, as, as amené un bon point aussi, c'est quand on, on va en entreprise, souvent… Euh, bon, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on vend notre âme au diable, comme l'expression le dit, mais euh, tu as touché à un point, justement, où est-ce qu'on perd no nos valeurs, on perd notre âme parce qu'on veut tellement plein de choses, puis de réussir, puis de ne pas, euh, de, de pas avoir d'échec non plus. Aujourd'hui, l'aventure que tu as eue au départ, est-ce que maintenant, tu as des mécanismes qui font en sorte que, justement, tu revendras plus jamais ton âme de cette façon-là?
1: Euh, oui, bien, en fait, c'est une question. La première chose, je pense, que j'ai appris, c'est qu'un nom d'entreprise, c'est vraiment niaiseux, mais euh, le nom, le premier, mon premier nom d'entreprise était trop personnel, comme « Mikimia ». C'est qui à l'envers, c'est Kimi le Y pour ma mère, le euh, Y pour un, un homme qui me marquait, le A pour clair, Donc, euh, c'était vraiment trop euh, personnel. Alors, mon associé se croyait en entreprise, mais souvent se poser la question. Alors, moi, c'est là. Mais moi, j'ai toujours aimé les noms qui ne voulaient rien dire. Mais je me suis dit que euh, le prochain nom que j'allais faire, j'allais mettre mes valeurs dedans. J'allais créer un. Euh, L'essence, les valeurs, euh, l'image, l'ambiance, mais j'allais laisser plus d'appartenance. Donc, je me suis dit, c'est vrai que ça veut rien dire. C'est vrai que c'est difficile à dire, mais c'est pas grave, c'est ça, je m'en fous. Donc, euh, c'est moins.. Euh, ça me touche moins et euh, je laisse plus de place aux gens. Donc, euh, j'ai un style de leadership qui s'appelle euh, rassembleur. Donc, ça veut dire que je me laisse influencer un peu les gens tout en prenant des décisions. Alors, euh, ça veut dire que un peu, ça explique un peu mon comportement euh, que j'avais, euh, que j'ai dans, dans, dans ma façon d'entreprendre. Donc, euh, je vais rendre moins mon âme. Dans le fond, je vais continuer à mettre de l'énergie, mais je vais rester ouverte à ce que, ce que les autres apportent leur touche aussi. Et c'est en laissant la place aux autres aussi que... Euh, on leur donne un, un, un sentiment, un meilleur sentiment d'appartenance. Donc nous, ça nous enlève de... Euh, le projet est toujours à nous, mais ça nous enlève ça nous enlève, le, ça nous enlève un peu de, de goût de... J'ai de, ben, de la, ouais, de la à exprimer, mais ça, ça nous laisse un peu... Ok, bon. Le, euh, le projet fait son chemin maintenant.
0: Ben Il faut que je le laisse C'est un petit peu le, le principe de gérer son entreprise au lieu de l'opérer. Voilà. Donc, c'est d'être au-dessus au, au lieu d'être toujours dedans et euh, de ne ouais. plus voir rien. Puis, tu sais, je veux dire, c'est un cliché, c'est sûr et certain, là, mais est-ce que, dans ton cas, tu crois que, les, on va les appeler les échecs, là, mais je pense que c'est plus juste des, des petits obstacles ou quoi que ce soit, mais est-ce que, justement, les, les points que tu as soulevés au départ qui n'étaient peut-être pas ce que tu croyais, donc des échecs, est-ce que tu penses que ça va te faire, ça le fait de toi, vraiment une meilleure entrepreneur aujourd'hui?
1: Moi, je ne me considère pas euh, comme une meilleure entrepreneur, mais je dirais que euh, je, je crois beaucoup au développement. Euh, J'ai cette chance. Je pense que le fait que je n'ai pas de, de cours ou de, je pas de… l'entrepreneuriat c'est le seul sujet que je connais. Donc, c'est mon vécu, c'est mon parcours, c'est le seul sujet, parle-moi pas de politique, parle-moi pas de, de chihuahua, parle-moi pas de, de ville, parle-moi pas de n'importe quoi. Je vais être intéressée, mais euh, je suis vraiment pas, euh, c'est le seul sujet que je connais et euh, je cherche toujours à me développer, à, à comprendre qu'est-ce que je fais en morceaux, de prendre un casse-tête. Donc, je dirais que euh, mes échecs font de moi une personne plus dure, une personne un petit peu plus... Euh, prudente, mais surtout une personne qui développe son propre chemin. Qui okay. a vraiment son propre style à elle. Donc euh, moi, c'est. je m'inspire pas de. J'ai pas de modèle en particulier. Mais j'ai vraiment euh, Steve Jobs m'inspire. quand Jean Couture m'inspire. Guy La Liberté m'inspire. Mais chaque entrepreneur a leur côté bizarre, on leur côté tout ça. Donc moi, mon but, c'est de développer ma, ma propre euh, On me jugera pour qu'est-ce que je suis, mais au moins je vais savoir moi, je veux savoir qu'est-ce que je fais, puis euh, je veux savoir pourquoi je le fais
0: aussi. Donc, euh, je, vais, je vais avoir compris de mes erreurs. Bien, écoute, tu viens de toucher un point, justement, puis on va y aller avec la première question euh, du public. <rire> oui. euh, qui vient de Sébastien Angers, des viandes rental de Sainte-Monique, qui, euh, un, je vais te lire euh, tout ce qu'il euh, qu a dit. Il dit « Je lis souvent le blog de Kim, mais il est très inspirant. » Il alimente beaucoup par ses multiples interventions ma réflexion entrepreneuriale. Donc ça, c'est le fun. Euh, sa question, en tant que telle, c'est quels sont les entrepreneurs qui euh, t'ont le plus inspiré au cours des dernières années ou qui sont tes, tes mentors? Sur qui tu, euh, dans le fond, que tu peux peut-être t'appuyer ou te prendre comme modèle présentement?
1: J'ai toujours dit que j'en avais pas en tant que tel. Tout, tout le monde m'inspire à leur façon, donc... Euh... Quand j'aime, je vois rencontrer, souvent je vois rencontrer des entrepreneurs, puis quand je parle d'eux à d'autres personnes, ils me disent, tu as vraiment rencontré telle personne, ben voyons, Kim, ce gars-là, il, il dépense comme... Euh, dépense tout son argent, il prend trop de risques financiers, c'est mal vu. Euh, donc, mais euh, il y a quelque chose à apprendre de lui, autant j'ai quelque chose à apprendre d'une autre personne. Donc, c'est les gens qui ont démarré à partir de zéro, qui euh, ont vécu des choses. Donc, c'est comme chaque entrepreneur est un dictionnaire parce que à, ils ont leur façon de faire. Donc, moi, ben, c'est mon apprentissage. Donc, euh, je pose des questions, je consulte énormément les gens. J'aime beaucoup, j'apprends beaucoup par le vécu des autres. Donc, euh, c'est ma façon d'apprendre. Alors, euh, je vais chercher de, du vécu pour euh, me faire ma propre idée. Est-ce que j'ai besoin de tout ça? Bon, euh, lui, il a vécu ça, non? OK, mais ben, je vais aller voir euh, une autre personne. Donc, tout le monde m'inspire, tous les entrepreneurs m'inspirent.
0: tu prends le meilleur de tout le monde.
1: Oui, voilà. Je sais prendre... Tu... Une... Je n'ai été... jamais été une personne qui... Euh... Si une personne ne mérite pas d'être dans mon entourage, elle ne mérite pas dans mon entourage, mais ça ne m'empêchera pas d'apprécier euh, ses bons côtés puis de voir le bon chez elle. Donc, euh, même mes anciens partenaires... Je suis capable de reconnaître leur qualité, je ne suis pas comme Je n'ai jamais, euh, jamais été une personne qui euh, avait beaucoup de. qui ressentait beaucoup de haine ou qui, qui ressentait beaucoup de, de fâcheté en, en, de colère en elle. Mais euh, je suis capable de reconnaître le bon de chaque personne pour, pour prendre ces éléments-là puis euh, en faire mon histoire.
2: Okay. Le,
0: le travail d'entrepreneur, c'est sûr que bon, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui te suivent, qui sont inspirés par ce que tu fais euh, et eux, ils ont, si tu veux, des, des, des emplois à temps plein et qui aimeraient ça faire le saut. Fait que là, je vais te faire entendre une question qui vient de David Letourneau qui nous a posé directement euh, sur notre boîte vocale.
3: Je te la fais entendre tout de suite. Oui. Bonjour, Kim. Je m'appelle David Letourneau. J'ai 25 ans. Je suis programmeur, analyste à temps plein et je suis aussi dans une start-up d'entreprise qui développe Industrie Québec un système industriel d'appel d'offres québécois. J'ai deux questions pour vous. Premièrement, quel est votre meilleur moyen de propulser la transition entre un travail à temps plein et l'entrepreneuriat sans tout risquer? Puis finalement, croyez-vous que les entrepreneurs qui commencent ont assez d'aide pour propulser leur projet? Merci beaucoup.
0: Lokim, je vais te demander de répondre à la première question parce que sa deuxième euh, vient un petit peu toucher à celle la prochaine question aussi qui va être posée par un des auditeurs. Fait que si tu veux répondre à la première, euh, ça serait merveilleux. Puis après ça, on va tomber à la deuxième avec l'autre question aussi.
1: Oui. c'est très difficile pour moi de, de répondre euh, à la question en tant que telle, mais j'ai écrit un, deux articles à ce sujet-là, euh, où j'ai interviewé plein d'entrepreneurs qui l'avaient fait pour faire une liste de points en tant que telle, euh, de conseils alors, peut-être que cette, cette, cette liste-là pourrait l'aider. Donc, mais je peux répondre euh, parce que euh, je donne des conseils dans de ce genre-là à certaines personnes. Euh, mais c'est sûr que je ne peux pas me mettre dans la peau d'une personne qui le fait. Donc, partir d'un emploi parce que je n'ai jamais eu d'emploi. Donc, euh, ben oui, j'en ai déjà eu, mais pas dans ce sens-là comme salarié à temps, à temps plein. Pis tout ça. Euh... C'est vrai qu'il faut toujours que la personne commence, euh, oui, après son 9 à 5, si on peut dire. Cette personne-là se garde du temps pour aller chercher des clients. Qu'elle commence vraiment euh, pas en faisant son plan d'affaires. pas. En, elle commence avec des outils gratuits, avec son site web, elle affiche ses services. Mais elle commence vraiment à chercher des clients. Et euh, si elle trouve euh, 5 clients qui peut assurer un revenu, pendant 3-4 mois, ben, c'est un bon objectif. Donc, euh, là, elle va demander le support de ses proches au cas Zoom, pour les avertir. Donc, elle va avertir ses proches. Regarde, euh, ça peut être ses parents, ça peut être les personnes les plus proches. Moi, je me lance, là. Euh, J'ai quatre clients qui peuvent m'assurer des revenus pendant 3 mois. Alors, euh, s'ils passe de quoi, ben, euh, je, vais, euh, je vais avoir besoin de vous. Je vous le dis au cas où. Donc, euh, elle peut faire ça, ça peut être une bonne solution, mais il faut vraiment que la personne se concentre à aller chercher des clients en premier. Puis, euh, pendant ces trois mois-là où elle va travailler chez, à son compte, ben, c'est là qu'elle doit faire le plus de démarchages possible. Donc, continuez à aller chercher des clients. Et euh, ça va être vraiment dur, ça peut prendre euh, trois, six mois avant que ça soit vraiment plus euh, fixe, si on peut dire. Mais, euh, ça vaut la peine d'aller chercher des premiers clients euh, en premier. Et, en expliquant, si tu es si un bon employeur, tu peux peut-être te ramasser avec ton employeur comme client en lui expliquant que tu te lances à ton compte et que tu continuerais à faire quest -ce, que, euh, qu ce que tu faisais à ton travail. Mais euh, ça peut t'assurer. Donc, dans le fond, tu peux voir une entente avec ton, ton employeur. Moi, je me lance, mais j'aime beaucoup travailler chez vous. J'aimerais vous avoir comme client. Et euh, donc, ça m'aiderait à, à, à m'assurer pendant un certain temps. Donc, je te dis demain mais moi, je, je commencerais par ces possibilités-là. Après, tu vas voir, après un certain temps, tu vas voir un peu la clientèle si avec qui tu aimes bien travailler et euh, tu vas, ça va, va t'aider à, à mieux définir ta business.
0: Ben, c'est un, un bon point. Moi, je suis parti comme ça avec ah. mon employeur qui est devenu mon client L'histoire, par exemple, c'est juste que trois semaines avant de partir, euh, le président a changé de place, a changé de plan, puis il m'a dit, je ne peux, je peux pas devenir ton client parce que sinon, je vais, je vais avoir plus de consultants que d'employés dans six mois. Fait que euh, j'ai dit, non, OK, moi, je saute quand même. En tout cas, ça, c'est un autre, une autre histoire, mais c'est un, un très bon parce que habituellement dans, dans la grande majorité des cas, ça fonctionne effectivement, ce truc-là, surtout à l'ère d'aujourd'hui où est -ce que on fait beaucoup de télétravail puis si surtout on a fait un bonne job, à l'intérieur de notre, euh, avec notre employeur, bien, lui, il veut pas nous perdre non plus. Ouais, voilà. C'est euh, effectivement un très bon truc. Quand on débute, euh, Kim, en, en entrepreneuriat, puis tu sais, je veux dire, j'écoute ton histoire depuis le début. On a plusieurs projets. Puis là, whoops, tu l'as dit, tu aimes ça partir des projets. J'ai une question ici de Julie Claudia Laporte. Et elle, elle dit, lorsqu'on est passionné de plein de sujets, l'entrepreneuriat mania comme, comme elle dit, euh, comment on focalise dans le fond ses efforts professionnels tout en restant ouvert aux opportunités Donc comment tu fais pour, si tu as 10 projets pour ne pas les partir de front ou de quelle façon toi tu, tu organises ta tête avec ça c'est
1: la meilleure personne pour répondre parce que je en apprentissage donc ça fait deux ans que j'ai décidé de quitter toutes mes applications bénévoles et d'apprendre à dire non. Okay. Donc, euh, j'ai lu beaucoup à ce sujet-là dans les deux dernières années, euh, d'accepter de dire non, d'accepter de savoir, en fait, si le projet est rentable. Faut ça fait quelque chose, parce qu'il y a plein de projets où j'aimerais participer, que j'ai vois bouillonner, sans que je sois là, sans que les gens m'aient approché. Il y a tant de choses que j'aimerais faire, euh, répondre oui à plusieurs personnes, mais euh, j'apprends à dire non. Et euh, c'est un nom qui, qui est rentable pour toi parce que c'est un nom qui te permet d'avoir plus de temps pour toi, plus de temps dans ta réflexion, euh, pour tes projets à toi, pour les projets que tu dois te concentrer. Euh, c'est des, des petites euh, des actions toutes simples. Par exemple, récemment, il y a beaucoup, en fait, en, moi j'ai décidé d'être payée pour parler d'entrepreneuriat parce que euh, ça fait partie, j'aime faire, qu ce que je fais, j'ai développé mon réseau. Il euh, y en a beaucoup qui le font bénévolement, ils ne comprennent pas qu ce que je fais. Euh, donc, ça les frustre un peu de, de voir qu'eux, ils font ça bénévolement et pourquoi pourquoi en me contactant, ils, ils pensent que je vais faire bénévolement. Mais moi, j'ai décidé. Donc, le moment où tu décides de faire de l'argent avec quelque chose qui te passionne, c'est là qui est encore le plus dur. Donc, faut il faut à dire non. Et euh, donc récemment, il y a beaucoup d'organismes euh, pour l'entrepreneuriat qui me demandent d'écrire euh, des articles, faire des entrevues, euh, d'animer une communauté web autour d'un sujet pour euh, lever le buzz, euh, piquer la curiosité des gens. Et là, ben, je leur apprends, ben, je leur dis, c'est qui leur clientèle cible? C'est qui votre clientèle cible? Et là, il me dit, la personne, ben, c'est des startups en anglais et tout ça. OK, fine, moi, je ne suis pas bilingue. Je lis beaucoup en anglais, mais je ne suis pas bilingue. Donc, j'ai en, euh, encore, à cause de mon audition, c'est difficile pour moi de, euh, de, de comprendre l'anglais à 100 Donc, est-ce que c'est rentable pour moi d'aller rejoindre une clientèle anglaise? Non, pas pour l'instant. Ensuite, le deuxième point que je me dis, qu'est-ce que ça me rapporte? Donc, lui, il dit de la visibilité. Alors, moi, je me dis, ben, de la visibilité, je l'ai déjà, ma visibilité, ma visibilité me convient. Qu'est-ce que ça me rapporte de plus? Ben, je vois juste des dépenses de temps pour l'instant, des dépenses de, de coordination avec l'entrevue, rédaction d'un article. Je ne suis pas une rédactrice professionnelle. Je me considère comme une blogueuse. Alors, c'est beaucoup d'énergie. Donc, moi, c'est une façon d'évaluer. Euh, non, ce n'est pas rentable, non. Une autre chose, quand les gens euh, te demandent de te rencontrer, donc, tu un courriel, le fait d'écrire beaucoup d'articles, ça m'aide à mieux gérer mon temps. Dans le sens que si je réponds à la, à la question qu'une qu personne me pose, ça m'évite d'avoir moins, moins de questions verbalement, donc je leur envoie vers un lien. Si veulent en savoir plus, bien là, on va travailler ensemble autrement. Okay. Alors, euh, quand une personne m'envoie un courriel, euh, je suis très généreuse aussi, mais je prends mon temps pour répondre. Donc, euh, j'essaie à ce que... Euh, si je vois que la rencontre ne me rapporte pas grand-chose, ben, je, vais, je vais dire, ben, pour l'instant, je ne vois pas de nécessité de, de te rencontrer, mais ce n'est pas parce que je ne veux pas, mais si j'ai besoin de quelque chose, je vais te recontacter moi-même. Donc, euh, je c'est difficile de dire non dans ce sens-là, c'est difficile, mais euh, j'en suis à une étape dans ma vie où que je veux vraiment concrétiser. Euh, donc, il faut euh, y aller vraiment de façon euh, plus... Euh, en forme de, de triangle. Donc, on avance et on, on se concentre. Donc, pour l'instant, euh, mes deux priorités, c'est vraiment euh, Niviti et ni Niviti, c'est quest ce qui me fait vivre. Mac Québec, c'est un projet que je veux, euh, c'est mon école, en fait, mais que je veux euh, rendre rentable. Donc, euh, je fais ma gestion de temps, les deux. Mais il euh, faut vraiment apprendre à dire non. Je dirais que c'est pas, pas évident parce que je le vis encore, puis... Euh, j'ai plein d'opportunités. Euh, J'ai envie les autres euh, de voir lancer des belles opportunités. J'aurais aimé ça et participer. Mais en même temps, euh, je me dis, ben, qu'est-ce que ça m'aurait rapporté? Est-ce que ça rejoint le public cible que je veux rejoindre? Donc, euh, c'est toutes des petites choses-là.
0: Donc, la planification, c'est quelque chose qui est important, surtout avec une vision un peu, si on veut, à long terme, pour que toutes les décisions, un, se prennent plus facilement, parce que si ça ne matche pas avec ta vision… C'est non.
1: Mais on ne s'entache pas une personne qui planifie beaucoup. Mais euh, je, je suis, euh, je planifie, mais... Mais tu sais ce pas, que tu veux. pas ma grande porte, ouais, c'est ça. Mais euh, je donne des conseils, mais parce que je l'applique, le vie, c'est des réflexions. Mais euh, je suis une entrepreneur avant tout, donc euh, c'est sûr que je suis encore éparpillée sur plusieurs choses, mais j'apprends. Je suis en train de me structurer
0: là-dessus. Puis, quand on débute une entreprise, c'est sûr que ben là, on, a un, un, on a plein, plein, plein de questionnements. On peut suivre, justement, euh, des gens comme toi sur ton site, kemautelaire.ca. Est-ce euh, que... Euh, puis là, je vais te faire entendre une question de Hélène Boissonneau, qui oui. est euh, sur Twitter, euh, Maman est bien plus, et aussi qui rejoint la deuxième question de David de tantôt. Donc, je te fais écouter euh, la question d'Hélène.
3: Question de Hélène Boissonneau. Lorsqu'on démarre une entreprise, on a plein de questions, plein de, de questionnements dans notre tête de savoir quoi, comment faire, où on doit aller, euh, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas légal. Et on reçoit parfois plein de, de réponses. Euh, d'un peu tout le monde, de, de leur expérience personnelle et tout. Et des fois, les réponses ne sont pas toujours de bonnes réponses. Donc, euh, je me demandais quel était, toi, le conseil que tu donnerais à une personne qui démarre l'entreprise où aller trouver les bonnes réponses. Est-ce qu'il y a un organisme? Est-ce qu'il y a de l'aide? Est-ce qu'il y a des sites web? Où on peut aller pour avoir enfin les bonnes réponses? Sans nécessairement devoir faire des recherches à l'infini non plus. Alors, voilà. Où on... Quel endroit, quel conseil tu donnerais pour qu'on puisse avoir des réponses facilement pour euh, démarrer légalement et adéquatement notre entreprise Merci.
0: C'est sûr c'est une question large. Kim, est-ce que peut-être que si on pouvait, si tu pouvais peut-être nous dire, bon, il y a ton site, c'est sûr, puis je pense que tu sais, tout le monde présentement qui à qui j'ai parlé de toi, puis toute la quête, c'est vraiment le côté entrepreneurial. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à lire sur ton site. Est-ce que tu as d'autres sites que tu conseilles d'aller voir, que ce soit du gouvernement, que ce soit n'importe quoi, quand on démarre une entreprise?
1: Moi, euh, je suis beaucoup attirée par le BQ. Euh, il y a beaucoup de sites anglophones. J'ai fait une liste récemment euh, sur mon blog euh, de plusieurs blogs euh, pour les entrepreneurs. Mais euh, je dirais que les entrepreneurs doivent aller voir des blogs de BQ plus que de… Euh, même si moi, j'écris mes articles puis je dis euh, comment engager son premier employé ou tout ça, ben que ça, mais on s'entend que je vais toujours raconter une expérience personnelle. Si je l'ai fait, je créerai jamais quelque chose que je n'ai pas fait. Donc, euh, peut-être vraiment aller voir des articles qui raconte comment un entrepreneur a fait la chose. Donc, s'assurer que ça soit écrit par un entrepreneur. Et non, euh, c'est pas que les coachs sont mauvais, je pas qu'ils ont des excellents conseils, mais euh, exemple, euh, un entrepreneur se confier confiait récemment. Euh, il disait comment il avait perdu euh, 24 000 ou euh, 24 000, quelque chose comme ça. Et là, j'ai raconté son histoire sur mon blog. Donc, il s'est confié comment qu'est-ce qu qui s'est passé pendant ces années-là. Et, euh, je dirais qu'un euh, bonne... bon, euh, bon site de référence pour moi, c'est le site de l'école entrepreneurship de Beauce, qui, euh, eux, le contenu de... Pas leur blog très mais, euh, est très axé sur l'expérience, mais qu'est-ce qu'ils font avec l'école entrepreneurship de Bose? C'est que leur programme, leur programme est, 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 euh, est une sorte de guide pour moi dans le sens que euh, quand, je vais, quand je vais sur leur site que je vais voir le programme pour les athlètes qu'il y a as trois volets de l'entrepreneur euh, l'environnement et l'entreprise donc après dans les trois volets c'est différents euh, sujets donc la vision euh, l'ambition ou euh, de différentes phases qu'un entrepreneur peut vivre alors moi ben, je me file là-dessus pour dans mes réflexions, souvent. Donc, euh, donc, je me dis, ben ok, j'ai oui, j'ai déjà réfléchi sur ce sujet-là. Bon, là, je suis rendue là. Puis là, je suis rendue là, OK. Euh, j'aime bien la façon, j'aime beaucoup la. Même si c'est cher, même si ça. Derrière, je me suis inscrite, je ne sais pas si je vais être acceptée. Mais euh, euh, j'aime bien me fier euh, sur ce modèle-là. Je trouve que c'est un bon guide dans tes réflexions d'avoir différentes choses. Et ça a été pensé aussi par les entrepreneurs. Donc, c'est un
0: super bon guide, C'est une bonne référence. Oui, absolument. Puis, tu as parlé de l'environnement. Écoute, j'ai une question de Marco Bernard, des productions extrêmes, que je vais te faire écouter, qui je dirais, une question plus euh, pratico-pratique dans les jours, euh, dans, à tous les jours, et qui parle justement de l'environnement de travail. Donc, je te la fais écouter.
2: Salut Dominique. Marco Bernard des Productions extrêmes. Euh, écoute, j'ai une question pour euh, euh, Kim Auclair, donc euh, j'ai eu la chance d'aller visiter son, euh, son site web et euh, lire un peu ce qu'elle fait, euh, j'adore ce qu'elle fait en, en passant, et euh, par contre, euh, il y a un sujet sur lequel je n'ai pas réussi à trouver d'informations, à savoir si elle avait un avis sur le sujet, euh, et c'est oui lequel, donc euh, je me permets de te poser la question, euh, c'est quelque chose comme je dis, là, de, que je n'ai pas réussi à trouver sur son site, donc euh, j'aimerais être capable de savoir euh, quelle importance elle accorde à l'environnement de le travail dans une PME, donc euh, que ce soit la relation entre, euh, euh, entre les employés et le patron ou euh, que ce soit simplement l'environnement physique, donc euh, l'aménagement des locaux, euh, la décoration, un peu tout ce qui entoure euh, euh, tout ce qui entoure l'environnement de travail et euh, qu'est-ce qu'elle qu que, qu qu accorde comme importance à ça et ce qu'elle propose aussi pour optimiser euh, tout ça dans, dans le cadre d'une PME. Donc, euh, au plaisir d'entendre de, euh, son avis sur le sujet. Merci. Au revoir.
0: Donc, dans le fond, pour ton environnement, peut-être que ce que tu as vu, ce que tu as vécu ou quoi que ce soit, quelle importance tu à l'environnement de travail?
1: Euh, ben, D'abord, c'est une question qui, qui est plutôt spéciale. J'ai encore un cheminement à faire, donc je me considère pas comme une.. Je suis pas une entrepreneur hein, qui a encore eu euh, 50 employés ou quelque chose comme ça. Mais oui, euh, j'ai eu, j'ai travaillé, ça fait longtemps que je travaille à distance virtuellement. Donc, je suis très habituée par ce mode de vie-là. Mais euh, quand j'ai découvert l'ambiance de bureau, parce que j'ai eu un petit bureau hein, pendant deux ans de temps. Euh, j'ai loué un bureau dans un bureau. Alors, le euh, local dans un bureau. Euh, j'ai aimé le être en équipe, d'être proche de ma coéquipière. Euh, de... De... Moi, j'étais une fille qui est un peu folle, qui croit partout. Donc, euh, de pouvoir partager les hauts et les bas avec des personnes autour de moi, euh, j'aime cette énergie-là. Donc, euh, oui, ça a une certaine importance. Euh, c'est important de voir les gens de, qui euh, travaillent avec nous régulièrement, ça j'y crois, euh, ça, ça donne une énergie, donc euh, j'ai beau à, dans un métier euh, virtuel, mais c'est important, ça, ça rassure de voir des gens d'être à côté de nous. Euh, ça, ça apporte une certaine fierté aussi, euh, de pouvoir dire que c'est tout à nous ce beau monde-là, puis ils travaillent avec nous, puis ils sont contents et tout ça. Euh... Je cherche un local aussi en ce moment. En fait, j'ai vu acheter un local. donc Je fais. Euh, euh, le, je suis dans une période j'ai déjà fait euh, une démarche. Donc, euh, c'est important pour moi d'avoir un, un environnement. Mais en même temps, on est entrepreneur. Et euh, les dépenses, on doit les mettre au bon endroit. Donc, euh, c'est sûr que c'est euh, quelque chose qui... Euh, Écouteux. donc il faut s'attendre si on prend ça ben, est-ce qu'on en a vraiment besoin tout de suite quest euh, -ce, que, ce que ça l'apporterait de plus donc euh, oui euh, ça apporte plus de crédibilité mais est-ce que c'est vraiment nécessaire dans les premières années donc c'est des questions euh, qui peuvent faire euh, par partie d'une réflexion euh, j'accorde beaucoup d'importance je pense que c'est vraiment important de. je le comprends un peu plus aujourd'hui avec mon, mon employé qui est à temps partiel euh, la, quelle affaire que ça peut apporter dans, dans quelle, euh, quelle énergie que ça peut apporter euh, d'avoir un local, d'avoir un environnement de pouvoir afficher sa vision sur les murs, de pouvoir euh, inspirer chacun nos employés, de se donner une motivation de faire quelque chose ensemble donc je pense que c'est important je pense que les décideurs d'entreprise aujourd'hui, euh, moi je crois beaucoup, euh, faut, je ne suis pas très d'accord par exemple avec euh, la madame de Yahoo qui euh, a, a pris la décision de ne euh, pas euh, engager les employés de qui voulaient avoir une certaine flexibilité, donc euh, d'interdire le, le travail à distance ou quelque chose comme ça. Euh, je ne suis pas très d'accord avec cette vision-là. Peut-être parce que je suis encore une petite entreprise, peut-être que je n'ai pas vu encore euh, la part d'une grande entreprise, l'importance d'avoir euh, tous ces employés-là. Euh, mais moi, euh, dans la façon que je le développe, c'est important pour moi de laisser une certaine flexibilité. Donc, euh, si mon employé ne file pas, s'il vit quelque chose, s'il a besoin de... Euh, lui, il travaille pour moi, euh, mais moi, il faut que j'en donne, un certain, faut que donne une certaine, euh, un certain plaisir de lui dire, « Regarde, euh, je te demande juste d'être responsable. La responsabilité, c'est une valeur qui est très importante pour moi. » Si tu t'engages avec moi, tu t'engages à quelque chose, donc moi, je vais m'engager à t'en donner plus après, là, si tu veux être plus libre et tout ça. Donc, euh, c'est ce que j'ai à dire euh, à ce sujet-là. J'ai encore beaucoup de choses à vivre. Ça peut être différent euh, si j'ai 50 employés ou euh, plus d'employés plus tard. Mais euh, j'aime bien, j'ai bien aimé mon expérience quand j'étais à Montréal, d'avoir des gens... Euh, je me mettais à la place du patron de, qui avait ses 20 employés puis qui sortait de son bureau puis il dit quand il y a des ups et des downs, mais qui se dit Ben garde, c'est moi qui ai monté ça, c'est moi qui ai monté ces, ces, ces gens-là, c'est moi qui, qui les ai amenés vers moi. Et euh, avec ma Québec, on est tout à distance. Avec ma Québec, on est vraiment tout à distance, mais des fois, ça me manque de, de pouvoir travailler avec eux régulièrement. Ils sont tous à Montréal, ils se voient souvent. Alors, euh, oui, il accorderait une importance à l'environnement. J'espère pouvoir en créer un bientôt, euh, un environnement pour euh, simuler la créativité autrement.
0: Bien, super, super de bons points. Puis, si je peux juste me permettre d'ajouter quelque chose, parce que il y a quelqu'un que je suis, euh, bon, de, tout le monde me connaît, qui me connaît savent que je suis un fan de, de Gary Vaynerchuk puis Gary a bâti une firme aux États qui s'appelle VaynerMedia qui est passée de zéro à 200 employés en deux ans. Et de la façon qu'il opère, ça m'a vraiment marqué, c'est que, un, les vacances, tout le monde en a autant qu'ils en veulent. Première chose. Et deuxièmement, chaque personne à l'intérieur de l'entreprise, maintenant, ils ont deux bureaux, un à New York puis l'autre à San Francisco, ont leur coin où est-ce que c'est la compagnie qui, en demandant c'est quoi leur, leur passion, c'est quoi leur hobby, et ainsi de suite, ont décoré leur environnement de travail avec ça. Donc, si la personne adore le Canadien de Montréal, ben il aurait mis un chandail signé par Carrie Price à son travail. Il a, ils ont bâti à l'entour, puis même, ça peut être euh, sur une ligne de production, la personne, souvent, est à la même endroit. Donc, il y a une partie d'un mur qui est dédié à cet employé-là, avec ses passions, ce qu'il aime, et ainsi de suite. Puis, veut, veut pas, ben ça a donné un environnement de travail qui est très, euh, un, diversifié, puis le monde en voyant, en allant voir une personne, bien, juste en regardant son mur puis son environnement de travail, euh, peut tout de suite savoir c'est quoi ses passions, ses intérêts, ouais, et ainsi de suite. Donc, je voulais juste partager ça, parce que j'avais trouvé ça vraiment, vraiment le fun. Puis, il y a beaucoup de photos sur Internet de leurs bureaux ça fait un bureau vraiment flyé. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis l'autre chose, ben c'est que tous les employés peuvent prendre autant de vacances qu'ils veulent, en autant que... ben c'est comme n'importe quoi. Si ta job est faite, tu prends tes vacances. S'il y en a qui, qui veulent prendre juste deux semaines, ils prennent deux semaines. S'il si y en a qui en veulent deux mois, ils prendront deux mois, mais ils sont aussi bien d'opérer sur les dix autres ouais. mois. Donc, c'est un petit peu ça. Mais je trouve ton point très, très, très important, puis surtout dans un moi aussi, je trouve ça un petit peu bizarre il ya où tout le monde s'en va vers le télétravail, puis d'un coup elle, whoop, elle, coupe tout ça. Eh, en,
1: même... en même temps, elle, elle a peut-être raison, mais on ne sait pas. C'est juste qu'on ne peut pas se euh, dire en même temps, oui, c'est rude. Elle a peut-être raison, mais c'est un autre type d'entreprise aussi. Donc, euh... c'est pour ça que je reste une certaine ouverture dans le sens. Ce pas comme mes valeurs à date, mais il y a quelque chose que je ne sais pas
0: aussi. c'est sûr et certain, si on regarde le cheminement de Yahoo, euh, si, c est, c est, c est, c est, on ne peut pas dire que c'est l'étoile filante depuis cinq ans. C'est peut-être une façon de refocuser tout le monde sur une compagnie puis pas avoir 30 projets à la maison en travaillant aussi pendant en ayant un, un, un chèque de paye de Yahoo. Donc, c'est vraiment pour pouvoir refocuser ses employés, probablement. Mais bref, on leur souhaite euh, la meilleure des chances. Bon. Kim, la dernière question d'une de, auditrice, dans le fond, quand tu as commencé euh, sur le web, bon, tu, tu, tu l'utilises, écoute, ma Québec, c'est en 2005, là. je veux dire, il n'y avait pas encore oui. beaucoup, beaucoup de communautés là-dessus, tu étais une pionnière, donc, ça fait longtemps que tu l'as, et aujourd'hui, avec le statut que tu as, euh, je veux dire, pour nous tous qui te connaissent, dans le fond, c'est un modèle de réussite du côté sur le web, du côté de la gestion de communauté et ainsi de suite. Puis, je vais te faire écouter une question qui vient de Raymond Douillard, que je trouve très intéressante, puis j'ai bien hâte d'avoir ton, ton avis là-dessus.
1: Dominique, salut, c'est Raymond Douillard. J'aurais deux questions pour Kim. Moi, de
3: fait longtemps que je la suis, puis euh, à un moment donné, il y a eu un boom. Donc, c'était quoi sa plus belle opportunité et son plus grand défi à surmonter pour continuer à persévérer et tout ça. Là. Donc, euh, merci beaucoup.
0: Donc, est-ce qu'il y a eu un événement à un moment donné qui a fait que, oups, tu as senti là, que ça venait de partir comme faux. Bien, comme faux. Ça venait de partir là en flèche. Et la, la deuxième partie de sa question, c'est vraiment de savoir maintenant, là, comment une fois qu'on est rendu au niveau où qu'on est, comment qu'on fait pour rester là?
1: Euh, je vais inverser les questions. <rire> mon, mon plus grand défi, puis qui est toujours mon défi actuel, c'est de me vendre. J'aime pas me vendre. J'ai l'air à aimer ça, me mettre en avant-plan, mais j'aime pas ça. Euh, je ne suis pas une fille euh, habile avec la vente, le marketing direct ou un euh, savoir mettre les mots pour, les, pour vendre en tant que quelque chose. Je n'ai pas nécessairement... Je vends un peu mon parcours. Mais mon, mon plus grand défi actuellement, c'est de prouver que ça marche. Bon, j'ai cette volonté-là de rendre ma Québec, aller jusqu'au bout, de pouvoir dire, ben, ma Québec maintenant, parce qu'on est neuf bénévoles, il y, béné y a beaucoup de monde là-dedans, mais euh, c'est neuf personnes qui s'impliquent depuis le début. Euh, ça fait deux, deux ans qu'on est la même équipe. Mais de pouvoir dire, parce que les gens au Québec associent la réussite beaucoup, associent la réussite à l'argent, Beaucoup associent la réussite lorsque tu vends une entreprise, lorsque tu euh, que l'entreprise génère beaucoup d'argent ou qu'elle a le plus beaucoup d'employés. C'est un modèle de, de réussite qui est très répandu au Québec. C'est peut-être pas le modèle de tout le monde, mais il y en a beaucoup qui associent à ça. Oui, j'ai eu des retombées dans les médias. Euh, ça ne rapporte rien d'ailleurs. C'est une série de. Euh, donc, mon plus grand défi, c'est pouvoir dire. Ben, à Québec, je suis allée jusqu'au bout, puis euh, voilà qu ce que ça l'a rapporté, voilà comment j'ai fait, puis euh, de pouvoir dire que ça a généré de l'argent, j'ai fait un modèle d'affaires autour de ça, euh, de pouvoir concrétiser un projet. Euh, mon défi, c'est de pas me pendre en tant que tel, mais de pouvoir dire j'ai un projet qui a fonctionné qui fonctionne comme du monde. Donc euh, là, c'est beaucoup mon parcours qui est mis de l'avant-plan. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que... C'est une série d'événements qui ont fait en sorte que je suis rendue aujourd'hui. Ce n'est pas un événement en tant que tel, mais c'est actuellement chiant que tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, c'est une suite. C'est une suite d'événements. J'écris sur les affaires, mais ça fait partie de, de, ma, ça fait partie de, de, de ma démarche de continuer à faire qu ce que je fais. Tout, faire tout, euh, qu'on analyse tout ce que je fais, tout est cohérent. Donc, on a l'impression que tu sais, je, je m'en vais vers un but précis. Donc, il euh, n'y a pas d'opportunité qui m'a plus aidé que d'autres. Je dirais que chaque opportunité m'apporte un petit plus. J'ai eu, euh, ma, ma, en grande page, euh, ma couverture euh, sur les affaires. J'ai eu deux, deux gros portraits sur moi sur, dans, dans le magazine dans lesaffaires.com. Ou qu'est-ce que... J'ai eu euh, une grosse page sur moi dans le Journal de Québec. Qu'est-ce que ça m'a rapporté? Bof! Des félicitations de la crédibilité. Euh, de la... Mais qu'est-ce qui manque toujours, c'est les gens voient la Kim qui évolue, les, les gens voient la Kim qui prend de l'expérience. Mais est-ce qu'ils vont être intéressés à confier de gros mandats à Kim? Ou de... Ils vont être intéressés de faire affaire avec moi, mais il manque encore le petit quelque chose qui va être relié au chiffre qui va être relié, shifts, va être relié à... à, dès que les gens vont voir, c'est pas pour faire de l'argent, c'est pas pour que je le fais, c'est vraiment plus un, un, un show de satisfaction. Je sais que si je réussis ma Québec ou si je réussis ma Niviti à l'amener à un certain niveau, de pouvoir chiffrer ça, de pouvoir euh, mettre euh, une notion et qu'on voit moins mon parcours, mais qu'on me reconnaisse pour une réalisation, bien là, ça va être différent. C'est un défi que je rencontre à chaque jour. Donc, euh, je pense que j'ai répondu, euh, si je résume les deux questions autrement. Donc, euh, c'est une, une série d'opportunités qui ont fait que je suis rendue aujourd'hui. Euh, il n'y a pas d'opportunité qui a été plus grande que d'autres, euh, pour certains, ils disent, waouh, mes amis ils disent, waouh, mais Kim, c'est pas que tu réalises pas. Euh, moi, ils me disent, j'ai 25 ans, j'ai 28 ans, puis j'ai même pas eu qu'est-ce que tu as eu aujourd'hui. Ou d'autres personnes qui me disent, j'ai 42 ans, puis moi, j'ai jamais eu qu'est-ce que tu as eu aujourd'hui. À ton âge, j'ai jamais eu ça. Euh, ben, je dis, ok, mais ben c'est correct, mais... Quand on prend d'expérience, il n'y a plus grand-chose qui, pas, pas qui nous impressionne, mais on prend de l'expérience. Hein? Euh, j'ai pris beaucoup d'expérience sur beaucoup de choses, euh, mais c'est une suite d'événements qui ont fait que j'en suis rendue là. j'ai encore un gros chemin à faire. Et comme je disais, mon plus grand défi actuellement, c'est de, de focusser sur un ou deux projets si deux ans. J'aimerais qu'on me reconnaisse pour Mac-Québec ou Nibiti et non pour seulement pour mon parcours. Puis dire, ah, oh, wow, OK, mais à eu un cheminement et tout ça. Mais euh, qu'on puisse m'associer à une réalisation concrète. Donc, j'ai beaucoup de clients. Les gens aiment travailler avec moi. Euh, mais j'aimerais qu'on m'associe à une grosse réalisation. Donc, euh, ça, c'est un grand défi que j'ai.
0: Bien, excellent. As tu as super bien répondu à ça. Puis justement, en parlant de tes réalisations, de ton expérience, il y a un point, comme je le disais à, à l'entrée de, de l'entrevue, que j'aimerais qu'on explore ensemble. C'est tout ton talent en gestion de communauté. Premièrement, je pense que gestion de communauté, comme beaucoup de termes sur Internet, a été utilisé à plusieurs sauces. Puis, j'aimerais ça avoir ton point de vue là-dessus sur qu'est-ce que vraiment, c'est quoi une, une gestion de communauté et qu'est-ce que ça l'implique? Qu'est-ce qu'on qu qu fait pour une, une compagnie qui dit, moi, je gère ma communauté, qu'est-ce qu'elle fait, dans le fond? C'est quoi la gestion de communauté?
1: Bien, la gestion de communauté, c'est de donner une voix à l'entreprise, c'est d'animer l'entreprise, de donner une présence à l'entreprise sur le web auprès de sa clientèle aussi. Donc, c'est de rassembler euh, la clientèle cible de l'entreprise, d'échanger avec elle, d'offrir une certaine présence, de lui montrer comment l'entreprise évolue, qu'est-ce que l'entreprise fait, de lui donner le goût à la clientèle cible de travailler avec nous, de montrer qu'on est là, on est proche d'eux. Donc, c'est un travail. Qu'est-ce que ça implique? Euh... Tout le monde, il y a beaucoup, est-ce que tout le monde, je vais y aller autrement, est-ce que tout le monde peut être gestionnaire de communauté? Euh, la gestion de communauté, ça, quand on y pense, ça remonte à longtemps, c'est juste que le terme, on, on a reconnu que ça, avait, que ça pouvait euh, être euh, un métier ou une profession plus vers 2008-2009, mais il y a tellement de monde qui ont d'expérience dans ce domaine-là sans s'en rendre compte. Donc, on pense à tous ceux qui administrent des forums. À tous ceux qui euh, étaient à l'aise avec euh, d'échanger en ligne, euh, de, de chatter en ligne, de faire de la modération de commentaires, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont acquis des expériences à partir de, de ces médiums-là. Et euh, qu'est-ce que ça implique? Ben, ça implique évidemment euh, beaucoup de côté euh, social, beaucoup de beaucoup de choses selon différents domaines. Moi, j'ai un domaine particulier qui est vraiment relié aux entrepreneurs. J'ai beaucoup de clients qui sont des acteurs économiques, donc ça va impliquer de, de, de donner une voix aux entrepreneurs, de faire des entrevues, euh, de, de diffuser des messages les organismes, d'être présente dans les événements, de tweeter euh, en direct les événements pour attirer l'attention. Il euh, y en a d'autres que, que j'admire beaucoup. C'est ceux qui travaillent dans le domaine de, de la télévision, qui ont beaucoup de travail à faire parce qu'ils doivent gérer des grosses communautés de 20 000, 30 000, 50 000 personnes sur Facebook. Donc, voir euh, toute la population dire des, des commentaires haineux sur euh, des participants à des émissions. Donc, des fois, c'est vraiment surprenant et que j'admire beaucoup parce que moi, j'aurais de la misère à gérer ce genre de communauté-là personnellement. Donc, c'est vraiment… Euh, il y a différentes tâches qui vont varier euh, selon différents domaines, mais euh, ils vont varier aussi selon les différents objectifs que les scénarios de communauté vont avoir euh, au sein de leurs tâches. Donc, ça va impliquer euh, généralement… Généralement, ça va impliquer euh, vraiment beaucoup plus de que le, le gestionnaire soit vraiment passionné par le sujet qu'il va animer. Donc, moi, je crois vraiment tout, avant tout que euh, c'est plus facile d'enseigner la gestion de, de communauté web à un individu que de le rendre passionné par un sujet. Donc, dans le fond, euh, le, euh, moi, je suis passionnée par l'entrepreneuriat. Une personne pourrait faire la même job que moi mais n'ajoutera pas la saveur de plus. Donc, l'employé dans l'entreprise qui est vraiment passionné par l'entreprise, ça fait longtemps qu'il est là, pourrait peut-être avoir un rôle dans l'animation de communauté web. Donc, pour ajouter la petite saveur, c'est là que ça devient intéressant. Donc, pas juste euh, poser des questions, mais pouvoir débattre, lancer des débats, euh, défendre l'entreprise aussi. Donc, l'animer d'une certaine façon et donner une bonne présence. Et qu'est-ce que ça rapporte euh, Ce n'est pas des chiffres au début. Ça va rapporter beaucoup de, 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 de visibilité, oui, en fait. Mais euh, le goût de travailler chez toi, donc ça peut aider à faciliter le recrutement, euh, faciliter les opportunités d'affaires aussi, euh, d'aller chercher aussi des ententes, des partenariats plus facilement et euh, de démarquer de la compétition, évidemment. Donc, c'est plusieurs. Et le chiffre d'affaires va venir un petit peu plus tard. C'est vraiment d'être axé selon les, euh, les objectifs. Il y en a qui ne sont vraiment pas les objectifs euh, d'avoir plus d'affaires. De, de Ça va être vraiment de plus se rapprocher, mieux connaître les besoins, mieux évaluer un produit. Donc, le euh, gestionnaire, la communauté va avoir différents rôles, différents objectifs à, à, à atteindre.
0: Puis, euh, <coughs> quand qu un client t'approche et qu'il dit, euh, Kim, je veux que tu gères ma communauté, là, parce que là, j'ai un événement, là, puis là, tu vois, on est le, on est le 10 avril présentement. Là. Euh, le 1er mai, j'ai un événement, puis il faut qu'on se fasse connaître. Ça, je, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé, puis ça t'arrive encore. Mais en même temps, on sait que de gérer une communauté pour avoir des retombées, ce n'est pas du jour au lendemain. Oh. Est-ce que toi, tu vois un, un genre de pattern où est-ce qu'on se dit, bien, une gestion de communauté, arriver à maturité après tant de temps ou encore là ça dépend de chacun des sujets si c'est un sujet bien à la mode ou si c'est un sujet moins à la mode ou ainsi de suite comment tu vois ça toi
1: pour créer une histoire par exemple à mon parcours je dis pas que c'est un exemple là, mais c'est un peu qu'est ce qui m'a aidé à qu'est ce qui m'a beaucoup aidé c'est de raconter mon histoire donc euh, des un suivi. Si j'aurais débarqué sur le web comme ça du jour au lendemain, peut-être que j'aurais été moins crédible, parce que les gens n'en sauraient pas plus sur moi. Mais le fait d'avoir une sorte d'histoire amène les gens à suivre l'histoire, puis d'avoir un début, c'est stimulant euh, de voir euh, les hauts, les bas, les réflexions que tu as aussi. Donc, il euh, faut vraiment raconter une histoire, de créer une histoire. Donc, euh, la personne, euh, la plupart des gens qui débarquent sur le web, euh, vont avoir leur façon à eux de, de prendre leur place. Donc, il faut qu'ils euh, qu racontent leur histoire autrement. Donc, euh, comment tu as créé l'entreprise, comment toi, quelles sont tes forces. L'avantage avec le web, c'est que tu as l'occasion de... Tu es en partant de sélectionner des moments de ton histoire que tu veux mettre en avant-plan pour te faire valoir, te mettre à ton, à, à ton avantage, si on peut dire. Donc, tu sélectionnes ces éléments-là et tu focuses là-dessus. Tu restes cohérent dans le contenu que tu fais et euh, ça va prendre… Euh, moi, j'ai toujours calculé de trois à six mois avant d'avoir des résultats.
0: OK. Puis, pour une entreprise, admettons, euh, bon, une entreprise d'une cinquantaine d'employés, l'entreprise existe depuis 20-25 ans, il décide de partir une communauté. Est-ce que euh, tu mettrais en avant-plan, surtout si c'est le même propriétaire, là? L'histoire du propriétaire ou l'histoire de l'entreprise comme telle? Les
1: deux. Les, les... deux. C'est ça que les gens associent plus, aiment avoir une voix, aiment avoir le sentiment qu'ils ont accès que le, à, à une personne connue ou euh, que, que la personne, euh, la responsable de l'entreprise est disponible. Donc, c'est sûr que ça ajoute un plus quand euh, le propriétaire de l'entreprise est disponible pour répondre aux questions. Ça, c'est le best. C'est les, les scénarios que tout le monde veut avoir. Mais euh, euh, moi, j'engage je, beaucoup, euh, j'encourage beaucoup l'entreprise à mettre ses valeurs et la passion pour le métier qu'elle fait, pour, pour le domaine d'activité de l'avant-plan. Donc, euh, en mettant ça de l'avant-plan, elle va attirer automatiquement des gens qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes intérêts en,
0: en discutant comme ça sur le, la gestion de communauté, est-ce que tu trouves que, dans le fond, la gestion de communauté, puis là, on, on va même web, moi, quand je regarde ça, puis je me dis, parce que j'ai travaillé en relation euh, publique pendant des années, est-ce que ça serait rendu la nouvelle version, la version 2.0 des relations publiques?
1: Comme je disais, il y a vraiment différents domaines. Donc, euh, le gestionnaire de communauté peut avoir à toucher des relations publiques et tout ça. Ça peut faire partie de ça, mais ça reste que ces deux spécialités qui vont être différentes. Les rôles vont être différents un peu là-dedans. Le gestionnaire de communauté n'aura pas nécessairement les notions d'une personne qui étudie en relations publiques elle va apprendre de cette personne-là, mais n'aura peut-être pas, peut pas les, les notions, la façon d'adresser un message et tout ça. Donc, moi, quand je travaille avec des entreprises, je suis souvent en contact avec le, les relations publiques, le département de marketing et le département de, des communications, qui, eux, peuvent m'aider à mieux diffuser un message ou à mieux formuler mon message. Mais, le gestionnaire de communauté, il va avant tout apporter le côté humain. Donc, moi, je ne suis pas une fille de marketing. Euh, tu vas avoir des messages passés qui vont être plus avec un objectif direct. Mais euh, mon but, ça va être très humain. c'est pas naturel pour moi d'envoyer de, euh, euh, des, des publicités, des répétitions de messages sans arrêt ou d'être très direct. Mais je sais que ça fonctionne. Je sais que ça fonctionne. Mais c'est pas naturel chez moi.
0: Non, absolument. Et... Euh... <rire> Excuse-moi, je vais juste prendre ça en œuvre. Je vais juste euh, jouer comme un, un blanc total. Mais <coughs> est-ce que euh, pour le gestionnaire de communauté, donc le but est vraiment l'interaction avec les publics cibles comme oui. tels pour justement euh, raffer oui, <rire> pour pouvoir... Euh, tisser des liens plus solides avec les, les clients potentiels, est-ce qu'il y a aussi à la fin de ce cycle-là le but de, de faire la vente? Donc, d'amener vraiment ce client-là, une fois qu'on a interagi avec, à lui vendre le produit. Ou Cette vente sans vente, parce que, je veux dire, on parle, comme tu l'as dit, ce n'est pas un, un exercice de publicité puis d'envoi de messages à répétition, mais est-ce qu'à la fin, ou si c'est vraiment l'accompagnement justement du département de marketing qui fait que le gestionnaire va apporter des clients qui sont maintenant impliqués envers l'entreprise et c'est le département de marketing qui va, euh, si on veut en bon français, de « closer la vente
1: ». En même temps, le marketing direct ça marche encore. Tu sais, on ne se le cache pas, là, ça marche, avoir des objectifs, euh, je, je l'ai appliqué sur mon blog, ça marche donc il euh, y a des méthodes de faire je pense qu'il faut juste être un petit peu plus ajouter moins objectif mais garder une certaine plus de flexibilité dans les, dans les contenus qu'on diffuse d'être plus humain de, de, de savoir qu'on s'intéresse vraiment à, à, aux gens qui, qui font partie de nous donc les citer, les mettre en valeur euh, les mettre en avant-plan pas juste parler de nous puis de nos objectifs à atteindre mais de faire un mix des deux on euh, par exemple, euh, je sais que tu interviewé euh, Danny oui. euh, donc euh, lui a un, un bon exemple euh, un domaine très euh, où que ses compétiteurs vont être très euh, très objectifs par rapport à la vente d'assurance c'est un domaine qui est très euh...
0: compétitif
1: <rire> non, mais c'est un domaine qui les gens ne savent pas comment aborder donc dans ses message à lui, tu vas avoir, comme là, récemment, il va avoir des, 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 euh, des billets de blog un petit peu plus objectifs, qui va plus parler de son métier euh, avec des questions plus précises, si vous voulez, des assurances, hein, euh, des conseils, hein, hein. mais avant tout, on va voir aussi qui va avoir des messages très humains autour de ça. Donc, ça passe bien. Donc, ça, ça fait la différence entre euh, une personne qui veut juste euh, avoir une technique marketing tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ça marche, c'est vrai, ça marche. Puis ça rejoint un certain public cible. Mais il y en a d'autres qui, comme moi, euh, ça peut être glossant. Mais j'avoue ces temps-ci que moi, j'essaie de comprendre ce domaine-là aussi parce que c'est vrai que ça marche.
0: ben écoute, je pense que c'est un petit peu comme n'importe quoi. C'est pas de rejeter 100 à un ou 100 l'autre. Puis comme tu viens de le dire, c'est de comprendre les deux puis comment qu'on peut fonctionner à travers les deux. Euh, puis même si je peux me permettre, il y a un livre qui va sortir euh, le 21 mai de Mitch Joel, de euh, notre confrère montréalais, qui est incroyable là-dessus. Moi, il a complètement changé ma vision, justement, du marketing puis le traditionnel avec euh, avec le web je fais juste cette petite note-là, j'en parle pas plus, mais c'est tout un livre, <rire> tout un livre. Euh, parlant justement, bon, on parle des livres, ainsi de suite, mais est-ce que pour gérer une communauté, est-ce qu'il y a des outils que toi t'affectionnes particulièrement ou que tu penses que tout bon gestionnaire devrait avoir, sans peut-être pas parler, si tu veux, si tu as des exemples concrets, c'est correct mais au pire de dire, ben il te faut un outil qui fait telle, telle, telle tâche sans au pire dire le nom de la compagnie qui fait l'outil ou si tu veux, ça, c'est à toi.
1: Ouais. bien, moi, euh, j'ai trois types de produits que j'utilise régulièrement. D'abord, au-dessus que euh, c'est vraiment mon préféré. Donc, ça, c'est mon top numéro un. Euh, j'utilise aussi euh, Buffer, Buffer App. Euh, pour euh, poster, planifier mes, certains messages et ensuite euh, pour créer des communautés web euh, je vais utiliser selon le budget du client euh, WordPress pour euh, le blog, mais euh, WordPress est très euh, a des plugins qui permettent de euh, des extensions qui permettent d'être un petit peu plus social et euh, d'avoir des membres et tout ça euh, c'est quand même assez puissant, il y en a beaucoup, il y a ceci, ça au blog, mais on peut aller plus loin avec cette plateforme-là. Et euh, j'ai un autre, ça c'est les outils, en fait j'en ai trois principaux, mais il y en a un, un autre qui s'appelle FunBase. FunBase, c'est une plateforme qui permet justement de créer des communautés web. Okay. Donc, euh, c'est une plateforme de questions avec ça, c'est avec ça que j'ai monté ma Québec en trade. Donc, ça me permet, avec les questions-réponses, c'est très bon pour le référencement web. Donc, ça, c'est pour vraiment, selon le budget du client, comme là, j'ai un client qui a démarré, avant d'investir beaucoup de milliers de dollars, beaucoup d'argent, il va investir avec une plateforme qui est gratuite, comme euh, WordPress. On va tester le trafic, on va ramener ça. Quand ça fonctionne bien, ben, on va migrer vers une plateforme qui va demander plus de manipulation, comme Chromebase. Donc, moi, mon préposé c'est vraiment de démarrer. Euh, euh, ma, ma grande force, en fait, c'est de démarrer des entreprises, euh, pas des entreprises, mais des communautés plus dans le site de Mac-Québec, des communautés que j'appelle hébergées, donc qui sont directement sur ton site Web et que toutes les actions que tu vas faire vont ramener sur ton site Web. Donc, tu ne dépends pas à ce moment-là de Facebook ou tu ne dépends pas des autres réseaux sociaux tu sais que tout ce qui va te rapporter, ça va pouvoir être à toi, puis que tu n'auras pas à dépendre de ces, euh, de ces, de ces réseaux sociaux-là, s'il y a un bug ou s'il y a quoi que ce soit. Donc moi, je pense aussi que c'est les communautés hébergées ou le, le fait d'avoir son propre, propre média va être une tendance qui va s'en venir ou un besoin qui va s'en venir dans les prochaines années.
0: C'est… Excellent. Puis je rappelle aussi, même si je l'ai dit dans l'intro euh, de l'entrevue, avant qu'on qu passe à l'entrevue, tous les liens euh, et tous les, 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 les liens et sites web que Kim nous, nous parle aujourd'hui vont être dans les notes de l'émission en affaires avec passion.com, barre oblique 28. Vous allez avoir tous tout, tout les liens vers les articles euh, du site aussi de, de Kim, qu'elle nous a parlé. Donc, euh, faites-vous en pas, ne courez pas après des crayons partout. Tout va être là. Kim, tu es euh, c'est un des, des, euh, des services que tu offres, évidemment, à travers Niviti, euh, la gestion de communauté. Un client qui arrive chez toi, euh, qui veut faire affaire avec toi, pour toi, l'optimum, dans le fond, là, que tu dis Waouh, je veux travailler avec ce client-là c'est quoi les, les valeurs qu'une entreprise doit avoir avant de se lancer dans la gestion de communauté pour que ça soit justement une aventure qui soit agréable autant pour, pour toi que pour lui? C'est
1: vrai qu faut que pour te une entreprise ouverte d'esprit qui pense pas juste à vouloir euh, publier son produit, mais vraiment engager une conversation avec ses clients, avec sa clientèle cible, c'est doit être une personne qui doit accepter ses forces et ses faiblesses parce que euh, je demande beaucoup, euh, je fais beaucoup de réflexion Mon parcours entrepreneurial m'amène à mettre les forces des gens en avant-plan. Donc, euh, euh, je fais beaucoup de réflexion pour l'entrepreneur, pour le, le décideur euh, d'entreprise pour qu'il puisse mettre vraiment euh, les ses force forces en avant-place sur le web le message qui veut véhiculer donc ça va y prendre certaines euh, d'accepter que de se remettre en question euh, de voir euh, aussi que euh, il va faire face à ses compétiteurs aussi en ligne faut qu'il accepte la critique pour que ça soit une personne qui est euh, en mesure de de, de confier de partager aussi donc euh, de partager des de mettre ses, sa communauté à lui en, en avant-plan. Donc, de pouvoir euh, parler de ses employés, parler de ses activités qu'il fait. Euh, donc, une personne qui aime beaucoup partager. Moi, j'aime beaucoup euh, travailler avec ce genre de, 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 de monde-là. Euh, souvent, les échecs disent de ne pas avoir le temps. Donc, c'est souvent une question qui revient énormément quand je travaille avec les gens. Ils disent « je pas le temps de le faire » ou « on veut vraiment que ça se pas. Mais ils prennent le goût après quelques mois. Ils prennent le goût. Donc, on réussit. Moi, j'apporte le, le contenu régulier, j'apporte le, le contenu la veille régulière. Mais eux, ils ajoutent, étant donné que c'est eux les passionnés de leur entreprise, ben c'est eux qui ajoutent la petite touche. La petite touche qui va faire souvent le plus réagir les gens. Donc, euh, c'est à eux, c'est important pour moi qu'ils puissent participer à l'animation. Même s'ils disent qu'ils n'ont pas le temps, on va se trouver du temps ensemble.
0: <rire> Donc, l'ouverture d'esprit. La transparence et le sens voilà. du partage, c'est la trinité euh, voilà. des valeurs d'une entreprise. Kim, ça a été un réel, réel plaisir de t'avoir à l'émission. J'en ai appris autant, je suis sûr, que tout le monde qui, qui vont écouter euh, le podcast. Puis, je suis sûr aussi que ça va avoir suscité beaucoup de questions. Si les gens veulent te rejoindre, peux tu peux-tu donner tout les endroits, téléphone, email, Twitter, euh, que, où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre?
1: Alors, mon blog, qui est mon le site web de, de Niviti, Niviti.com, euh, maquébec, maquébec.com, les twitters, qui est maquébec, Niviti, Facebook, euh, maquébec, Niviti, Twitter, <rire> et bon, ça, ça résume. <rire> Euh, donc, un courriel, vous pouvez me rejoindre à Kim, en commercial, niviti .com. euh, Je suis quand même très accessible, donc vous me laissez un message, je vais vous répondre et tout ça. Ben, ex... LinkedIn, je suis sur LinkedIn aussi. Donc, euh, et euh, si vous avez des questions aussi euh, par rapport à ma québec euh, vous pouvez m'en poser également. Ça me fait plaisir de vous accompagner dans… Dans
0: quelque chose. Ça, ça. <rire> Kim, tu es une personne excessivement généreuse. Je suis hyper content de t'avoir eu parce que même moi, j'ai appris à te connaître à travers l'entrevue. J'ai trouvé ça super. Un gros, gros, gros merci. Puis j'espère que je vais avoir la chance de te revoir euh, sur l'émission parce que je pense que tu as plein d'autres sujets qu'on pourrait explorer. Fait qu'encore une fois, un gros, gros, gros merci.
1: Ça fait plaisir.
0: Bonne journée. Bonne journée
1: à toi. Bye bye.
0: Oups, vous aimeriez ça savoir c'est qui là ou le gagnant du fameux concours gagner votre profil d'entrepreneur écrit par Kim elle-même. Eh bien, le tirage a été réalisé devant la firme Hautler sicotte cicotte -Cicot Hautler et le gagnant est Marco Bernard des Productions Extrêmes. Donc, félicitations, Marco. Un gros, gros, gros merci euh, pour ta question et merci aussi à tous ceux et celles qui ont posé une question euh, pour l'émission. Ça a été excessivement agréable et j'espère que plusieurs personnes vous imiteront pour les prochains épisodes pour pouvoir avoir de plus en plus des questions à vous directement. Donc, sur ce, je vous souhaite encore là une très, très belle journée. Si vous voulez euh, nous rejoindre, bien, vous pouvez le faire sur enaffairesavecpassion.com ou par euh, Twitter passionaffaires affaires avec un S ou bien moi-même, mon compte Twitter, qui est Dominique A Commercial, Dominique Sicotte Donc, D-O-M-I-N-I-C-S-I-C-O-T-T-E. Sinon, bien, vous pouvez toujours poser vos questions directement dans ma boîte vocale qui est utilisée expressément pour ça, pour recevoir vos questions, qui est le 1-888-988-8467. Sur ce, je vous souhaite une très, très, très belle journée et on se reparle très bientôt. Bye-bye!